0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Elk jaar verdedigen zo'n 400 promovendi hun proefschrift aan de Universiteit Leiden. Na jaren onderzoek, dat ligt er een beetje aan hoe snel je bent, maar dan heb je eindelijk het gedroomde einddoel behaald. Maar de academische wereld heeft niet voldoende banen voor al die gepromoveerde helden. Dus na vier, vijf of zes jaar keihard werken, kan dat leiden tot het spreekwoordelijke zwarte gat. Welke verantwoordelijkheid neemt Universiteit Leiden daarin? Hoe pakken ze dat aan en wat zijn de resultaten? Nou, dat is een van de dingen die we gaan bespreken samen met Tom Bos van Online Academy als mijn co-host. En natuurlijk onze hoofdgast Monique Omens, zij zijn hoofd. Learning and Development bij de universiteit Leiden. En dat is natuurlijk wel interessant. We hebben een, een organisatie die heel veel van onze academici opleidt. Studenten, maar ook Promovendi. En, en zij is dan ver, vervolgens verantwoordelijk voor weer het opleiden... voor de mensen die dat moeten doen. Nou, dat, dat lijkt me een heerlijke baan, Monique. Want ja, die willen natuurlijk allemaal. Die, die, die kunnen het allemaal. Dus volgens mij heb jij misschien wel de makkelijkste baan ter wereld.
2: Ja, dat zou je denken. Hè? Nou, laat ik vooropstellen. Het is inderdaad een heerlijke baan. Ik heb een fantastische baan. Maar het is niet zo dat um, uh, learning and development... Uh, uh, hè, dat, dat een gespreid bedje is voor... Uh, uh, dat wij een gespreid bedje aantreffen binnen de universiteit. Onze wetenschappers zijn natuurlijk elke dag bezig... met uh, het, uh, het verwerven van kennis. Met uh, het ontwikkelen van kennis. En hè, hebben een heel hoog IQ. Um, maar het uh, ontwikkelen van vaardigheden. Uh, uh, persoonlijke vaardigheden, gespreksvaardigheden, uh, trainingen. Dat, nou ja, dat vinden ze iets minder uh, vanzelfsprekend. Daar, uh, daar doen ze niet, uh, niet, niet heel veel aan.
1: Oké, okay, dus, zeg maar de, 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 dus het specialisme waar ze op zitten. Daar hoef jij je niet zo druk over te maken. Ja. Want dat gaat wel goed. Maar alles eromheen. En dat is nogal wat. Ja. Daar... Zijn het gewoon normale mensen? En loop je tegen dezelfde vraagstukken aan... als, uh, als, als jouw vakgenoten in welke andere organisatie dan ook?
2: Ja, dat klopt. Uh, nou, ik moet natuurlijk ook niet chargeren. Hè? Er zijn ook mensen die uh, wel bij ons aan de deur kloppen... en uh, trainingen willen volgen. Um, uh, sinds een jaar of tien uh, is het ook gebruikelijk binnen de universiteit... dat uh, mensen hun uh, uh, kwalificatie op het gebied van onderwijs uh, geven. Dat ze dat... Uh, 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 verwerven. Hè? En, um, en die moeten dat, ze halen. Die moeten ze ja, halen ja. en dat was tien jaar geleden was dat echt een strijd. Vonden ze dat echt um, uh, helemaal niet nodig. Iemand die goed wetenschap bedrijft die kan toch ook uh, onderwijs geven. Maar dat is al heel veel gebruikelijker geworden. En voor jonge docenten die staan uh, hey, wel aan de deur te kloppen als het gaat om didactische uh, ontwikkeling. Dus daar is echt al een uh, wereld gewonnen. Ja. ja.
1: Als je, als je nou, we komen straks op, op die, op die promovendi. Want ik weet dat dat een van de onderwerpen is waar je mee bezig bent. Maar als je nou kijkt naar de, de doelen van Universiteit Leiden. Wat zijn dan de doelen die voor jou belangrijk zijn. Die je vervolgens weer moet gaan vertalen. En van, ja, wat, wat, wat moet ik daar dan weer mee met mijn vakgebied?
2: Ja, ja. Kijk, de Universiteit Leiden staat voor hoogwaardig onderzoek. He, daarin willen we toonaangevend zijn. Horen bij de, de top van de wereld. Uh, we willen inspirerend onderwijs geven. We hebben zo'n 30.000 studenten. Dus uh, he, die willen we inspireren en verder brengen. En we willen bijdragen aan een betere wereld. He, Even heel uh, plat gezegd.
1: Dat laatste is best wel een grote op opgave.
2: Precies, dat is een <laughs> grote opgave. Maar we willen impact hebben. He, valorisatie noemen we dat met een mooi woord. Ja. We willen impact hebben. Uh, we willen uh, bijdragen aan uh, de oplossing van maatschappelijke, economische, internationale vraagstukken. He, dat is waar uh, de universiteit uh, Leiden uh, voor staat. Um, uh, nou ja, goed, en dat zijn dus onze doelen. Daar horen bepaalde kernwaarden bij. Hè? Dan gaat het over uh, vrijheid. Hè? We zijn een bolwerk van vrijheid, dus wetenschappers moeten in vrijheid hun, uh, hun onderzoek uh, kunnen doen en in vrijheid met elkaar kunnen debatteren. Uh, inclusiviteit. Hè? We zijn een hele diverse organisatie. We hebben tientallen uh, nationaliteiten uh, uh, onder onze onderzoekers. Dus uh, uh, inclusiviteit is ook een belangrijke waarde voor uh, onze organisatie. Nieuwsgierigheid, uh, verantwoordelijkheid. Dus zo hebben we ook een aantal kernwaarden die, uh, eh, die we hanteren uh, binnen de hele universiteit. Yeah. Ja.
1: En wat betekent dat dan voor, voor jou? Want uh, uh, ja, leren en ontwikkelen in de organisatie. Nou ja, Tom en ik maken er veel programma's over. Dat is natuurlijk een, een heel groot onderwerp. En voordat je het weet ben je met van alles en nog wat bezig. Ook daarin is het volgens mij belangrijk om keuzes te maken. van ja. wat, wat pak ik dan aan en waar ga, ik, waar ga ik op inzetten. Dus hoe vertaal je dan die. Nou ja, die, die 30.000 studenten die ge, 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 geïnspireerd moeten worden, dat toponderzoek en die, en die betere wereld, op, op de, de terreinen waar je natuurlijk mee bezig zijn binnen de Universiteit Leiden, hoe vertaal je die dan?
2: Um... Ja, daar hebben we verschillende. Er komen eigenlijk altijd weer handreikingen, van, handreikingen vanuit het college van bestuur. waar ze speciaal aandacht willen, aan willen besteden. Dat is bijvoorbeeld inclusiviteit, is dat geweest. Op dit moment staat de Wendbare Organisatie staat hoog in het vaandel. De universiteit is natuurlijk een organisatie die al 450 jaar bestaat. Je kunt daarnaar kijken als een organisatie die die bestaat en dat zal er eeuwig zo, zo blijven. Maar je kunt er ook naar kijken... als een organisatie die midden in de wereld staat... de wereld wordt steeds complexer... We willen bijdragen aan die wereld. We moeten dus wendbaar zijn om daarop te kunnen inspelen. En dat concept van wendbare organisatie, adaptief leiderschap... dat is door het college van bestuur nu omarmd. En dat gaat ook iets betekenen voor programma's die wij, die wij uitzetten.
1: Ja, adaptief leiderschap. Ja. Wat verstaan wat jullie daaronder? Ik kan me er allerlei dingen bij voorstellen, maar...
2: Ja, nou ja, het vraagt bijvoorbeeld, hè, adaptief leiderschap of wendbare organisatie vraagt om snelle besluitvorming. Dat zit nou niet echt in het bloed van onze organisatie. Dus daar zal iets in moeten, moeten gaan veranderen. Het vraagt ook om uh, leiders die uh, over bepaalde vaardigheden beschikken en over kennis uh, beschikken. He, dus daar zullen we met onze programma's uh, in moeten gaan, uh, uh, aandacht aan moeten gaan besteden. Oké,
1: okay, dus dat is een van de, van de onderwerpen die je vervolgens bij jou op je bordje komen. En waarvan je denkt, hey, dat is mooi. Dat, uh, een mooie uitdaging om nou daar een bijdrage aan te leveren. Van, voor, dat, voor die winbare organisatie, dat adaptieve leiderschap. Wat, we weten ondertussen wel dat, dat leiderschap super belangrijk is als je dingen ja. voor elkaar wil krijgen. Um, wat, wat ga je dan maken met elkaar?
2: Ja, wij maken uh, opleidingsprogramma's. Kijk, voor dat leiderschap, ik moet even uh, vooraf zeggen... dat wij daar, uh, hè, we zijn echt nog... dit is een, een onderwerp dat sinds een aantal maanden uh, bij ons ligt. Dus we zijn nu ook nog binnen HRM, hè, niet alleen binnen Learning and Development... maar binnen HRM aan het kijken, wat vraagt dat van leiders? Wat voor competenties vraagt dat? Hoe werf je en selecteer je dan uh, nieuwe mensen... Uh, hoe voer je gesprekken uh, met mensen? Um, he, adaptief leiderschap vraagt ook om vertrouwen, uh, om openheid. Um, he, dus de competenties benoemen en uh, he, daar ook uh, uh, ons instrumentarium op aanpassen, dat is iets waar we echt nu ja. mee bezig zijn. Dus dat hebben we nog niet verwerkt in onze programma's, maar dat, is wel, dat wordt wel een leidraad voor onze nieuwe programma's.
1: Ja, dus je gaat eerst kijken van wat... Wat is het überhaupt? Ja. En wat, wat betekent dat voor de mensen die we hier hebben? Ja. En wat vragen we eigenlijk aan ze? Ja. Okay. ja, Maar
2: één ding weten we echt al. En dat is dat, wij, uh, dat, dat we leiders dus ook vanaf het begin van hun loopbaan al moeten gaan uh, opleiden hierin. He, nu is het nog zo dat mensen vaak uh, 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 al jarenlang bij ons uh, werken. En pas dan uh, trainingen uh, op het gebied van uh, gespreksvoering of... Uh, leiding geven, gaan volgen. Maar we weten dat we uh, straks graag willen dat mensen die al als universitair docent starten, dat die meteen al bij ons instromen in het programma en gaan ontdekken van wie ben ik? Hè, wat voor... Uh, 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 hoe kom ik over bij anderen? Uh, hoe stuur ik kleine groepjes mensen aan? Uh, hoe, welke vaardigheden heb ik daarvoor nodig? Dus we maar dat weten is, dat al... Dat wel... is
1: al nogal een verandering. Of je, ja. of je zeg maar, alleen de... De leidinggevende als de leidinggevende worden of zijn. Dat, dat je die gaat helpen in hun ontwikkeling met dat soort vaardigheden. Of dat je iedereen gelijk vanaf het begin af aan me meeneemt. Ook een beetje een trend volgens mij toch, Tom? Dat je de, de, dat die, die leiderschaps skills dat je die eigenlijk met iedereen meegeeft. De, de, ja. de talentenprogramma's zijn ook een beetje aan het verdwijnen. We gaan iedereen ontwikkelen.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook wel een beetje te maken met de, de, zeg maar de overgang naar een soort... Uh, ja, samenwerkende teams. Hè. In Scrum zie je dat heel veel. Bijvoorbeeld dat er niet echt meer sprake is van een leidinggevende. Dus moet iedereen dergelijke competenties in huis hebben. Maar ook los van, van Scrum zie je dat breder inderdaad wel. Ja, dat het basale vaardigheden zijn die iedereen nodig heeft. En ja, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Ook uh, in ons korte voorgesprekje. Van, het, is, het was natuurlijk heel gebruikelijk dat altijd het beste jongetje van de klas leidinggevende werd, zeg maar op de inhoud dan. Hè? Of het nou uh, wetenschappers zijn... of uh, um, natuurkundigen, of wat dan ook, zeg maar... die, uh, die iets bijzonders doen. Of de, uh, de, de beste programmeur... of wat ja. dan ook. Ja, dat is niet natuurlijk noodzakelijk... de beste leidinggevende ook per se. Dus uh, ja, de, daar zul je mensen in moeten opleiden. En um, uh, ja, persoonlijk denk ik ook... dat als je breder mensen de opleidingskansen geeft... dat ze ook beter kunnen inschatten... of het in de toekomst iets voor ze is, zeg maar. Hè? Dus het is ook een soort selectiemechanisme bijna. Hmm.
2: Ja, daar komt bij, denk ik... als ik daarop mag aanvullen... dat leidinggeven niet alleen een taak is... die je uh, uh, of, een, uh, of een rol die je op een gegeven moment krijgt... maar ook iets is wat je iedere dag al doet... Ook als je een universitair docent bent en ja. een kleine groep uh, promovendi begeleidt, dan geef je daar ook al leiding aan. Ja. Um, hè, dus het is niet alleen dat de formele leidinggevende uh, leiding geeft, maar iedereen is daar in zijn werk mee bezig.
0: Ja, je projecten en je leerlingen. Ja. En er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop je inderdaad een soort ja. leidinggevende rol hebt. Ja.
1: ja. ja. Oké, okay, dus dat is, dat, is dat, dat adaptieve leiderschap bij die winbare organisatie. Hè? Dat is een van de vloeisel eigenlijk vanuit die strategie... of de, de, de missie van, uh, van de universiteit. Wat, wat is een andere, andere uh, vraag die dan eigenlijk... Vanuit, uh, vanuit het college bij jou terechtkomt? Zeg van, nou weet je, hier moeten we aan werken.
2: Um, nou, een van de, van, van de onderwerpen die ook hoog in het vaandel staan... bij de universiteit is uh, inclusiviteit. Dus ook daar uh, hè, uh, heb je bepaalde vaardigheden voor nodig... He, hoe selecteer je um, he, uh, inclusief? Uh, hoe kijk je naar uh, een groep sollicitanten zonder een, een vooroordeel uh, te hebben? Uh, uh, he, ook daar, uh, dat type vragen komt kom bij ons terecht. En daar ontwikkelen wij uh, trainingen voor. En uh, soms zijn dat trainingen die wij uh, uh, breed uitzetten binnen de universiteit. En soms is het ook één faculteit die zegt van ik wil graag dat... Onze uh, mensen die in selectieteams uh, plaatsnemen, dat die uh, hierin getraind worden. Ja.
1: En hoe maak je dan gebruik van de kennis die, die dan weer in de organisatie zit? Want er zijn ook mensen bij jullie die er, die er juist weer verstand van hebben.
2: Ja. Ja, en, en die dat weten is een, hoe lastig het is. Ja, precies. En dat is echt een, een enorm cadeautje als deze mensen opstaan. En zeggen, wij willen hierover meedenken. En uh, uh, dat, dat is fantastisch natuurlijk. Als je dergelijke trainingen met je eigen mensen kunt ontwikkelen. Ja. Ja. En
1: maak je daar dan ook bewust gebruik van? Dat je naar, nou ja, naar oogleraren of mensen die met een promotieonderzoek bezig zijn. Naar, naar ze toe stapt en zegt van, joh, help ons. Want ja. Het alternatief is dat we ze bij een andere universiteit vandaan halen. Dat lijkt me, lijkt me een beetje zonde.
2: Ja, daar maken we bewust gebruik van. Ja. Mensen melden zichzelf ook in toenemende mate. Dat is echt heel erg leuk. Ja. En um, uh, nou ja, dat is echt, echt ja, heel fijn om op die manier te werken. Zij het natuurlijk wel dat je dan ook de wetenschappelijke discussies aan tafel hebt. Dus dat je op een gegeven moment ook een knoop moet doorhakken van oké. Okay, uh, ja, ja. het, uh, het, er moet een keer een besluit genomen worden en we gaan die kant op. Ja.
1: Ja, is dat, is dat een van de van de ingewikkelde dingen als je dan een programma hebt en je en je, je bent stellig in iets, uh, bijvoorbeeld over inclusiviteit, en je zegt, nou ja, dit is zo dat dat altijd wel iemand zijn vinger opsteekt en zegt ja, hoe is dat onderzocht en gevalideerd en uh, is er ook uh, uh, is het ook gereproduceerd en hoe vaak? En uh, Voordat je deed, heb je het daarover en ja. niet meer over ja. waar het over moet gaan.
2: Ja, dat klopt. Dat, ja. uh, dat gebeurt veel. Ja. Uh, hè, dat, dat, dat er ook bepaalde modellen in trainingen worden getoond en uh, dat die ter, ter discussie worden gesteld. Dus dat vraagt ook wel voor iets van de van onze trainers over de manier waarop zij met een groep omgaan. Ja. We hebben een hele succesvolle Leerhang academisch leiderschap. Die is bedoeld voor, voor wetenschappelijk directeuren. En wetenschappelijk directeuren zijn wetenschappers uit een instituut... die op een gegeven moment een directeursfunctie krijgen. Die functie vervullen ze gedurende een aantal jaren... en daarna gaan ze weer verder als hoogleraar. Uh, en die wetenschappelijke directeuren die volgen onze leerhang Academisch leiderschap. En die leergang die is heel succesvol. Maar het is eigenlijk vooral een hele uh, goed begeleide intervisie. En uh, de trainers die kennen de uh, universitaire wereld uh, door en door, kennen onze universiteit ook door en door. En weten feilloos wanneer ze met nieuwe modellen of kennis uh, kunnen komen en die kunnen aanreiken. Maar het is dus niet een. Training bij een, uh, een trainer vooral zendt, maar het is vooral inspelen op de leerbehoeften die zich op dat moment oké, okay.
1: okay, ja. Dus het is veel meer een soort participatieve. Je begint eraan en, de, en, en dus van tevoren bedacht dat er dus veel in intervisieachtige vormen wordt gewerkt. Ja. Maar uiteindelijk uh, wordt de inhoud gecreëerd door de vraag die er is of datgene wat er gebeurt. Het ja. is dus ja. niet een programma dat we zeggen oké, okay, we gaan allemaal, we doen allemaal testje X en vervolgens. Uh, Gaan we daarover praten? En dan komt er iemand een verhaal vertellen. En zo zit het niet in elkaar. Nee, zo zit het
2: niet in elkaar. Nee, nee, Wauw. Nee. En dat is ook het succes van de leergang. Dat het echt inspeelt op de behoefte die in de groep speelt. En we doen die leergang nu al, ik denk al 15 jaar. En uh, uiteraard ontwikkelen we hem iedere keer door. Maar ik denk dat het type vragen toch iedere keer wel weer terugkomt. Ja.
1: Je zou toch bijna zeggen, als hij zo succesvol is, dan kan je hem bijna... gaan. Ja, ik ben niet hoe jij denkt, toch? Ik wilde maar ook al of,
0: of anderen ook mee mogen doen, zeg maar. <laughs> Dat is maar benieuwd naar van... Andere universiteiten, zeg maar... mogen daar ook wetenschappelijk directeuren bijvoorbeeld deelnemen aan jullie trajecten? Uh,
2: eigenlijk alle universiteiten... hebben dergelijke leergangen.
0: Oh, die hebben dat allemaal en, zelf. Ja, ja precies. Okay. En er ja. is ook
2: een kleine uh, groep... aan uh, trainers en bureaus... Ja. die zich echt specialiseren... op die academische wereld.
0: Interessant. En, ja.
2: um, dus eigenlijk hebben ze het allemaal uh, zelf. En wij... Uh, het is een training voor vaardigheden... maar het is ook een training... waarin uh, deze wetenschappelijk de organisatie leren kennen. Dus het is wel echt ja. Leids. Ja.
0: Ja, en het zijn ja. mensen die relatief langer bij jullie organisatie zitten, als ik het goed begrijp, toch? Ja, ja. ja dat klopt. Ja. Ja,
2: ja, ja. ja. Zijn het zijn soms mensen die uh, hey, al, al jarenlang bij de uh, organisatie werken. Ja. Die uh, uh, hey, op een gegeven moment dan wetenschappelijk directeur worden. Zo'n rol krijgen gedurende een aantal jaren. En die vervullen als een soort van service aan hun uh, instituut. Ja. En daarna weer terug mogen naar hun wetenschappelijke onderzoek. Voor veel mensen is dat uh, mogen. Ik mag...
1: Oh ja, die zijn blij, ja, dat, zijn ze blij dat ze Echt terug mogen. Echt oh, waar. Ja,
2: ja, ja. ja.
1: <laughs> maar dat is ook nog, gezien, de, gezien dat adaptief leiderschap... is dat ook natuurlijk nog interessant. Want bijna per definitie, als je, als je inhoudelijk superspecialisten die daar nou ja, jaren van hun leven aan hebben gegeven, dat kan natuurlijk alleen maar als je daar super voor gemotiveerd bent. En die moeten vervolgens een leidinggevende rol nemen, ja, wat ook waarschijnlijk als een soort eer wordt gezien. De vraag is natuurlijk wel of het nou echt is wat ze heel erg leuk vinden.
2: Ja, soms zien ze het ook wel een beetje als corvée. En zijn ze blij dat ze na een aantal jaren weer terug mogen ja. Naar, ja. Hun, naar hun onderzoek. En
1: wat doen jullie ja. daar dan mee? Want dat is natuurlijk wel, dat, dat staat een beetje haaks op elkaar. Je wil adaptief wil je leiding gaan geven. Dan heb je mensen nodig die, die dat leuk vinden. Die ook uh, die daarin willen gaan leren. En aan de andere kant ja, is de structuur zo al jarenlang uh, dat je die wetenschappelijke directeuren hebt.
2: Ja, ja. Ja, en dat zal ook niet, niet anders worden, hoor. dat uh, werken met wetenschappelijke directeuren uit de groep zelf. He, dat zijn wel mensen die ook een enorm gezag hebben binnen de groep. He, ook omdat ze weten wat er speelt binnen het instituut. Ze kennen het wetenschappelijke bedrijf, ze kennen het onderzoeksterrein. En daar ontlenen ze veel gezag aan. Dus dat zal ook niet gaan uh, veranderen. Ja. Nee, en ik denk dat daardoor, daarom ook het zo belangrijk is dat wij... Uh, Mensen die starten bij onze organisatie als universitair docent. Dat we hen ook al uh, leidinggevende uh, uh, trainingen mee gaan geven. En dat we dan ook toe kunnen naar wat meer gedeeld leiderschap. Hè, dat, mensen, hè, dat er ook anderen zijn die delen van de, van de taak. zich oh ja. gaan nemen. Ja. 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 Ja,
1: je had het al even over die, die inclusie. Hè, wat een belangrijk onderwerp is. En ik hoorde je zeggen... Uh... We bieden het aan en er wordt gevraagd dus vanuit secties van uh, we hebben dat nodig. Hoe, hoe zorg je nou, want inclusie is natuurlijk een, een, een prachtig thema, ook wel een lastig thema. En je moet er maar toevallig, uh, moet maar toevallig op, op, je, op je agenda staan, uh, wil je ermee aan de slag gaan. Hoe zorg je er nou voor dat mensen gebruik gaan maken van alles wat jullie voor mooie programma's hebben? Want uh, is daar nou ja, je noemde al even dat er enige dwang is bij, bij, bij de lesgevende bevoegdheid die gehaald moet worden. Dus hoe hebben jullie dat georganiseerd?
2: Ja, eigenlijk hebben we dat tot nu toe niet georganiseerd. Het thema leiderschap is iets wat echt nu heel hoog op de agenda staat. Um, uh, waar het college van zegt, van, nou, dit is echt belangrijk. Ook de faculteitsbestuurders vinden het heel belangrijk dat... Uh, he, dat, dat die, die trainingen dat die daar komen en dat die gevolgd gaan worden. Uh, dus dat zal echt een, een soort van zelfsprekendheid uh, moeten worden. Ik heb het altijd over de ontwikkeling van vrijblijvend naar vanzelfsprekend. Het zal een vanzelfsprekendheid moeten worden die, die gaat groeien. Dus we hebben het niet georganiseerd. Ik moet wel zeggen dat we onlangs een start hebben gemaakt... of voor het eerst een, een leergang voor starten leidinggevenden hebben opengesteld. Daar kwamen 70 aanmeldingen voor. En dat vond ik wel echt heel veelbelovend. Ja, dus ik denk ook dat die vanzelfsprekendheid er op een gegeven moment wel gaat komen. En dat, ja, ik mag niet, uh, geen onderscheid maken... maar dat zeker jonge wetenschappers het on ook ontzettend leuk vinden om dit te gaan doen...
1: Ja, nee, maar dat blijft ja. natuurlijk hè. Wij, wij, wij hebben het er vaak over dat, die, dat oproepen van die, van die honger om te gaan leren. Nou ja, inhoudelijk uh, uh, hoef je daar niet zo heel veel aan te doen binnen de universiteit, maar, maar qua vaardigheden en zekasten. Als het gaat over leiderschap of, of inclusiviteit, dingen die misschien uh, ja, veel tijd kosten en jij ook weer afleiden van de inhoud waar je mee bezig zijn. Ja, je moet toch zorgen dat, dat dat in beweging komt. En bij nou, ik hoor je eigenlijk zeggen, leiderschap is er zoveel aandacht van, van, de, uh, van het bestuur van, uh, van de universiteit, dat gaat wel goed komen. Hoe doe je dat bij inclusiviteit? Is daar ook net zoveel aandacht vanuit het bestuur om dat onderwerp echt uh, ja, gewicht mee te geven?
2: Ja, dat is wel zeker. Ja, 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 dat is wel zeker. En ik denk dat hier ook uh, wel speelt dat uh, die wetenschappelijke teams. Uh, waar, daar wordt heel veel in samengewerkt. Het oude beeld van de wetenschap is dat wetenschappers in hun een eentje in een laboratorium bezig zijn... en een onderzoek doen en uh, hè, daarover publiceren. Maar uh, wetenschap is echt steeds meer uh, teamwork geworden. Um, die teams zijn steeds diverser. Hè. Er zijn tientallen nationaliteiten uh, vertegenwoordigd bij onze onderzoekers... Um, dus uh, de problemen van uh, diversiteit en inclusiviteit of problemen, de, de uitdagingen hè, van hoe zorg je nou dat iedereen gehoord wordt, dat dit iedereen aan bod komt, dat alle argumenten ook uh, even zwaar meetellen, ongeacht van wie ze afkomstig zijn. Dat punt, dat, dat doet zich ook voor op de werkvloer. Dus ik verwacht echt dat hè, dat, dat ook vanzelf wel gaat lopen. Ja, ja. ja.
1: Nou noemde ik in mijn introductie al even de 400 promovendi... die elk jaar uh, uh, hun proefschrift verdedigen. Dat wil ik niet zeggen dat... Ik, terwijl ik dat teruglees, denk ik... dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal succesvol zijn. Maar dat zullen er niet heel veel minder zijn, neem ik aan. Nee. Ja. Want het duurt even voordat je mag verdedigen. Dan moet toch echt je, je begeleider vinden dat het oké okay is. Um, uh, er is niet voor allemaal plek... In de academische wereld? Nee. Dat, is een, dat is een vraagstuk, want dat is wel waar je naartoe werkt.
0: Um, niet, zo... bij, sorry, even voor de duidelijkheid: niet bij jullie of überhaupt niet in de academische oh, wereld? Oh, überhaupt niet. Nee, nee, nee oké, okay, nee, helder. nee. Ja. nee. Nee. Ja. ja Dus het is ook niet per se zo dat zij allemaal verhuizen naar andere universiteiten. En daar, nee, nee,
2: nee, als okay. je kijkt ja. gewoon naar de hele populatie van Promovendi in Nederland. En ik denk dat het in Europa niet veel anders is. Dan uh, zal zo'n 20% komt uiteindelijk ook in een wetenschappelijke loopbaan terecht. Oh, ja. jee. En 80% uh, vindt een plek elders. De arbeidsmarkt voor deze groep is heel goed. He, ze komen echt uh, allemaal uh, ergens terecht. Ja. Ook echt op een... Goed niveau, dat blijkt, blijkt ook uit onderzoeken van het CBS. Dus ze komen goed terecht, maar niet in de wetenschappelijke wereld. Ja.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Want ik kan me voorstellen dat als je daar zeg maar als promovendi achterkomt op het moment dat je uh, klaar bent en denkt ook ga eens even solliciteren, dan ben je aan, aan de late kant. Ja. Dus wat is, wat is jullie rol daarin?
2: Ja, ja, nou we hebben een aantal jaren geleden geconstateerd dat dit echt een He, dat het problematisch is voor deze groep zelf. Dat blijkt ook uit allerlei onderzoeken... uit uh, uh, monitors die wij doen uh, uh, onder de Promovendi... dat blijkt ook uit externe onderzoeken... dat er echt behoorlijk wat uh, stress en, 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 en onzekerheid is hierover... Uh, dus wij hebben op een gegeven moment bedacht dat wij een, uh, een opleidingsprogramma willen uh, ontwikkelen. Of dat hebben we inmiddels ontwikkeld voor alle promovendi. En dat moeten ze ook. Ze moeten daar ook uh, het is een soort keuzemenu en ze moeten daar ook gebruik van maken. En dat Als zij, onderdeel
1: van hun promoveren ja, is eigenlijk echt, dat ze dit ook doen. Precies, okay. ja.
2: En dat zijn opleidingen en transferable skills. Hè. Dat gaat van uh, projectmatig werken. He, en dat wordt dan um, gedaan aan de hand van hun eigen onderzoek. He, je, hebt vier jaar, uh, je hebt nu nul en hoe kom je in vier jaar naar een uh, proefschrift. Uh, maar dat gaat ook over academisch schrijven... of over presentatietechnieken of over netwerken. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is ook... dat ze uh, een gesprek hebben met een loopbaancoach. We hebben binnen ons team drie uh, loopbaancoaches. En uh, dat ze uh, um, begeleid worden... Met een, een online platform. platform hebben we. Dat ze, en ze volgen cursussen. En dat ze echt begeleid worden. In de vraag van. Wie ben ik? Wat kan ik? En dan komen ze tot de ontdekking. Dat ze veel meer kunnen dan als alleen. Dat kleine onderzoeksterrein. Waar ze mee bezig zijn. En hoe kan ik dat nou gebruiken. In mijn loopbaan. En wat is voor mij de volgende stap?
0: Mooi. Ja. Ja. Jij zei net, net dat ze er mogelijk stress van ervaren. Zeg maar. Hè? Of Even terug, je zei daarvoor... de, de baankansen voor hun zijn eigenlijk hartstikke goed. Ja. Hè? Ze komen allemaal aan de bak. Waar, waar hebben ze dan precies stress van?
2: Nou kijk, die ontdekking van ik kan meer dan mijn eigen onderzoek. Ja, ja, ja. Dat is vaak al een enorme eye-opener voor ze.
0: Ja, dus ze weten gewoon niet zo goed wat eraan ja. zit te komen, nee, zeg maar. Nee, ze zijn okay. zich er niet van
2: bewust. Ja. En um, he, door, door testjes te doen en he, door gesprekken met loopbaanadviseurs. Maar he, en ook door gesprekken met toekomstige werkgevers komen ja. ze erachter dat ze eigenlijk veel meer kunnen dan hun eigen onderzoek. En dat is een mooie ontdekking. Ja. Ja. Ja, hoe
1: ga je dan om? Hè? Want, uh, ik heb wat mensen in mijn omgeving die zijn gepromoveerd. en die, Het vereist soms ook een beetje een soort tunnelvisie... om je echt te focussen op dat onderzoek. Ja. Daar gaat natuurlijk heel veel tijd en energie in zitten. Jullie maken die wereld eigenlijk groter uh, voordat je klaar bent. Wat natuurlijk heel mooi is, want dan, dan heb je niet die stress van... Oh, ik kan alleen maar dit. Um, uh, wat, maar aan de andere kant denk ik... Ja, gaat, leidt dat dan niet toe dat iemand... Uh, die gaat leuk met een werkgever praten. En die werkgever zegt van... Oh, jij doet interessant onderzoek zeg. Ik kan je morgen wel gebruiken. Kom lekker bij me werken. En, en vervolgens gaan mensen helemaal niet promoveren. Die gaan gewoon ergens anders werken. Zie je dat gebeuren? Of is, dat, is mijn angst onterecht?
2: Nou, het is wel een vrees die ook bestaat... Bij, zeker bij supervisors, hè, bij begeleiders van, ja. uh, van, van deze promovend... het niet bij ze allemaal natuurlijk. Maar hè, dat, dat is wel soms een vrees die er uh, bestaat. Maar in de praktijk uh, werkt het alleen maar ook heel goed. Want supervisors voelen zich vaak ook verantwoordelijk... voor die toekomst van hun promovendus. En zien ook dat deze persoon niet binnen, uh, binnen de wetenschappelijke wereld uh, verder kan. Dus in de praktijk werkt het eigenlijk wel heel goed... Maar inderdaad, het is een dilemma. Van blijf je je helemaal focussen op dat onderzoek... totdat jij na nou vier jaar dat proefschrift uh, uh, verdedigt... en ga je daarna uh, je oriënteren op de arbeidsmarkt... dan ben je wat laat. Maar als je daar eerder mee begint... Ja, dan kan het ook een beetje afleiden. Ja. Ja, maar ik denk dat uiteindelijk het mes aan twee kanten snijdt. Dat zowel de promovendi hier echt baat bij hebben... als ook dat het voor de organisatie... Hè, dat we hier meer voldoen aan... Uh, de verantwoordelijkheid die we hebben voor deze groep. Maar ook dat we uh, hé, hierdoor ook aantrekkelijk blijven voor, uh, voor, voor toekomstige Promovendi.
1: Ja. Ja. Hoe lang doen jullie dat nu?
2: Dit programma bestaat al een jaar of tien, denk ik. Okay. En sinds drie, vier jaar is het echt verplicht voor uh, Promovendi om eraan mee te doen.
1: Ja. Zijn jullie daar uniek in? Weet je dat?
2: Nou, we zijn niet helemaal uniek. Andere universiteiten hebben ook wel, wel iets. Ja, ja. maar niet, lang niet allemaal.
1: Tom, je zou toch het eerste wat ik gelijk denk is, het is prachtig. Maar dit moet je eigenlijk bij alle studenten doen. Ook bij je bachelor en je master
0: Zeker. Gewoon hup, die loopbaancoaching erbij. En, uh... ja, je ziet natuurlijk veel, en dat is met name denk ik in de academische wereld, een, een, een uitdaging om op te lossen. Je, je leert uh, veel op het gebied van onderzoek doen natuurlijk. Zeg maar. Je bent heel erg in tunnelvisie bezig met één groot doel. En dat is denk ik niet alleen als je gaat promoveren, maar ook al in een soort light form als je je master op een universiteit gaat halen, zeg maar. Ja. En uh, ja, als je dan vervolgens in het bedrijfsleven aan de gang moet en niet een research job krijgt, zeg maar, dan is de overgang best groot. En dat is inderdaad niet alleen uh, voor promovendi Maar Ja, goed, dat zal ook op, uh, op bachelor niveau misschien wel zo zijn dat, de, dat de, de transitie best aanwezig is. Daar zie je ook dat zeg, zeg maar de eindtermen van de opleidingen natuurlijk eigenlijk ook steeds dichter bij de werkpraktijk moeten komen te liggen... om te zorgen dat als je afgestudeerd bent... dat je niet alleen zeg maar uh, verstand hebt van de inhoud van je vak... want die, die verouderd natuurlijk ook ja, langzamerhand snel. steeds sneller. Dat is ja. een van de kernproblemen waar we het in deze reeks over hebben. Ja. Maar ja, het tweede probleem is ook... van uh, je moet ook wel dan leren een soort van aansluiting te vinden... bij uh, ja, de nieuwe inslag van jouw werk. Eigenlijk veel praktischere kijk op, uh, op het onderwerp... of uh, op het doen van onderzoek.
1: Ja. Ja. Nou zijn, nou zijn ja. natuurlijk de, de, de bachelor- en master-studenten niet bij jullie in dienst. Hè? Dus dat, dat is niet jouw verantwoordelijkheid. Nee, kan ja. ik me Terwijl, uh,
2: we hebben een aantal jaren geleden een nieuwe visie op onderwijs uh, gelanceerd. En daar zit arbeidsmarktvoorbereiding en ook vaardighedenontwikkeling zit echt in die visie. Dus eigenlijk alle opleidingen Mooi. zijn ja. nu bezig om, uh, hey, om dat ook te integreren in het reguliere onderwijs.
0: ja. ja. Je zit er wel heel breed hoor. Dat daar, uh, dat daar veel op... Uh, uh, met name natuurlijk de mbo-niveau is al vrij praktisch natuurlijk. Maar hbo en, en universitair niveau zie je veel beweging daarin. Dat er ook soft skills aangeboden worden tijdens opleidingen. Veel meer uh, aanverwante vaardigheden ja. inderdaad. Om ja. te zorgen dat je ook een zachte landing maakt ja. uh, daarna. Ja. Ja. Waarom, eh, misschien een beetje een
1: soort gewetensvraag. Waarom doen jullie dit? Want... Uiteindelijk, jullie zorgen ervoor dat iemand uh, kan promoveren. Uh, niet de best betaalde job ter wereld. Hè. Uh, het is ook een soort van roeping. Um, uh, die mensen komen allemaal goed terecht uiteindelijk. Waarom neem je dan toch de verantwoordelijkheid om, ze, om, om extra geld uit te geven? Want je gaat een heel programma daarnaast uh, maken. Uh, wat is dat? Waarom, waarom past dat bij jullie?
2: Ja, ik denk dat het echt gaat om uh, een gevoel van verantwoordelijkheid... voor deze, deze groep onderzoekers... Ook om hen, uh, het, het werkt natuurlijk ook zo dat als je uh, uh, gerustgesteld bent en weet dat je ondersteund wordt in je loopbaanoriëntatie uh, en in je vaardighedenontwikkeling, uh, dat je ook je onderzoek beter, uh, beter doet. Uh, dus, uh, Oké, okay. ja, dat hebt dit natuurlijk
0: op zich al genoeg stress van het onderzoek zelf, kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja, 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 dus ik denk dat het, me, het mes Leidt echt aan twee, twee ja. kanten snijdt. Dat, dat Promovendi er blij van worden. En uh, he, dat die het uh, leuker vinden bij de universiteit. Ook leuk vinden natuurlijk om opleidingen te volgen. Samen met, uh, met collega Promovendi. Um, en het is voor de universiteit ook goed. En uh, voor de hoogleraren ook een geruststelling. Dat, hun, uh, he, dat zij niet de enige zijn die zich bekommeren om ja. de loopbaan van hun Promovendi. Ja,
1: dat ze goed terechtkomen. Ja, ja. ja. Waar zit jij nog mee? Wat, wat vind jij nou op jouw vakgebied waar je, iets waar je mee worstelt? Waar je denkt: ja, dat vind ik echt een lastig vraagstuk. Daar blijf ik toch een beetje tegenaan lopen. Uh, Anders denkt iedereen dat je alles super. Nou, je hebt alles goed voor elkaar, maar dat het allemaal.
2: Nou, dat. Uh, nee, nee, nee. nee. <laughs> ja, kijk, we hebben het natuurlijk al gehad over. Uh, hoe verleid je mensen? Hoe, hoe, hoe creëer je die honger naar opleiden? Dat is voor ons echt wel een vraagstuk. He, het feit dat, we nu, he, dat er nu een leuke, leuke belangstelling is voor onze training start startend leidinggevende. Dat, dat is prima. Maar he, dat, dit is nog maar het, het begin. Het, begin. He, het creëren van honger naar leren. Dat is eigenlijk wel he, een collega van mij die... Echt met, met deze programma's ook bezig is. Die noemt dat ook zelf ook iedere keer. Want we moeten honger creëren naar leren. Dat is echt iets wat we uh, uh, dat, wat, wat, wat een vraagstuk is. Ja, ja. Ja,
0: Heb ja. jij een indruk wat je medewerkers zeggen? Als je ze nu zou vragen van wat wil je wat wil je leren de komende... Nou, laten we het eens overdreven doen 50 jaar. Ja. 40. Dan houden we het bij je werkkarrière nog even. Maar zeg maar... is. Uh, schrikken ze van zo'n vraag of hebben ze, zeggen ze meteen nou uh, deze tachtig dingen
2: uh, mijn eigen de de mensen in mijn team of uh, mensen nou, in de de
0: medewerkers van, uh, van jullie organisatie van onze ik organisatie
2: ja. um, ik denk zeker dat de, de jonge medewerkers uh, die, die instromen in de organisatie die uh, willen dit He, dat, dat, dat persoonlijk leiderschap, leiderschap aan anderen, die vinden dat echt heel belangrijk. Open gesprekken kunnen voeren, he, he, niet terugschrikken om als, als een houten methode iets zegt, maar daar, he, daarmee, he, daarmee ja. daarop in durven spelen. Ik denk dat uh, zeker de, de jonge medewerkers dat echt heel erg belangrijk vinden. Ja.
1: Ja. Nou, goede vraag Tom. Ik ga ja. natuurlijk zelf ook nadenken de komende 50 jaar. Ja. Ik denk wel honderd als ik. Dat is, ja, misschien red ik het. Kan toch? Maar ik vind het wel een mooie, een mooie vraag. En die zou je eigenlijk gewoon. Uh, ja, die zit natuurlijk vaak wel in die, in, die, in die performance cyclus. Dat er weer wat wil je het komende jaar. Maar ja. ik, op een of andere manier valt die anders nu.
0: Ja, dat is een, uh, maar dat is ook een hele andere vraag, natuurlijk. Ja. Uh, ik overdrijf bewust een beetje. Omdat het natuurlijk, als we het hebben over een leven lang leren, gaat het om je leven lang, zeg maar. Dus het is ook breder dan misschien de universiteit, breder dan misschien uh, je huidige werk... of wat dan ook, zeg maar. Gaat het erom van... Uh, niet eens van, weet je er antwoord op... maar ik denk dat je al heel veel kan horen aan hoe iemand reageert... als je de vraag stelt. Uh, hoe ze in de wedstrijd zitten, zeg maar. Ze, ja. Gaan ze ervan glunderen? Ze van, oh, wow, ik kan, ik ik kan heel veel gaan doen.
1: Ja.
0: Ik vraag het wel eens aan iemand en dan zie je een, 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 uh, van oor tot oor... Zo van, uh, oh wauw, heb ik dan. Uh, ja, ik heb eigenlijk veel tijd en ik kan van alles leren. En ik word enthousiast. En andere mensen, zeggen, ja, pf, weet ik niet. Uh, nou. Uh,
1: Die schrikken misschien een beetje van de horizon. Van, van de horizon. Ja, ja, ja. 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 Nou, laten we ja. eens we, we gaan hem eens aan want... Monique stellen. Wat denk je daarvan, Monique? Hoe, oh. <laughs> wanneer, uh, wanneer ben jij van plan je werkende leven te stoppen? Misschien wel nooit. Ongeveer. Hoeveel nou, jaar? Dan weten we namelijk de zal, horizon.
2: Precies, dat zal een jaar of tien zijn. Een jaar ja of tien. Ja. Oké,
1: okay, nou ja. dan doen we er nog vijf jaar bij op. Ja. Dus, ja. dus ja. wat wil jij de komende 15 jaar? Wat wil je de komende vijftien jaar gaan leren?
2: Um, nou, wat ik, wat, wat, wat ik echt een uitdaging vind in de, in de maatschappij, is. En, hè, daar, daar, daar maak ik zelf ook deel uh, van uit, is uh, uh, um, hoe ga je om met. Uh, um, He, met, met de diverse, uh, 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 diverse groep mensen om je heen. He, um, wij zijn een, uh, als, als universiteit weliswaar een hele diverse in de un uh, universiteit. In de zin dat we een brede groep nationaliteiten onder ons hebben. Maar we zijn ook nog wel een hele witte organisatie. Dat zal in de komende jaren zeker gaan veranderen. En uh, he, hoe ga je dan met inclusiviteit om? Ja. Uh, hoe ga je om met mensen uit andere culturen? Uh, dat, dat vind ik echt een vraagstuk uh, waar ik me graag in zou willen ontwikkelen. Ja, ja, ja en dat vind ik echt een heel belangrijk vraagstuk in onze maatschappij.
1: Ja, nou ja. was het Gelunderen. Ja, hè, dit was Gelunderen. Uh, ja, precies. Ja. Ja, ja. Ja, eerst even, eerst ja. even diep nadenken. Ja, en ja de, en dat daarna wordt ook
2: glunderen. bij mensen uit de academische wereld. Dat is wel goed. Dus ze we zullen niet ook iets wel heel direct een nee. antwoord geven. Nee. <laughs>
0: Nee, precies. Maar zien ja. wat er gebeurt is al heel, uh, is ja. Al heel wat. Ja. ja, mooie
1: vraag, Tom. Misschien moeten we die gewoon elke keer stellen aan al onze Kou. gasten.
0: Ja. Is dat een oh. idee? Ja, moeten we ook even de vorige gasten terugbellen, denk ik nog? Om, uh, ja. om dat te vragen.
1: Ja, dat doen we dan volgende vakantie.
0: Monique, ik schreef nog mee over die vraag. Uh, want jij zei straks ook al: hé, je, je stipt de cultuur al een aantal keer aan. Zeg maar. Even, maar ik dacht even, los van diversiteit. Passen jullie opleidingstrajecten erop aan? Ja, voor jullie is het een tweede natuur misschien... dat er multiculturele groepen zijn. Maar voor heel veel Hollandse organisaties... met allemaal Hollandse medewerkers... Is het, zijn de trainingsprogramma's natuurlijk best wel Nederlands. Ja. Wij zijn ja. best wel... Ik ben bijvoorbeeld zelf uh, wel redelijk actief geweest in België... en in uh, andere landen. En als in België... De, de, daar zien vaardigheidstrainingen er heel anders uit, zeg maar... De, Passen jullie programma's daarop aan? Of hoe werkt dat bij jullie?
2: Um, ik denk niet dat we onze programma's daar per se op aanpassen. Maar ik weet wel dat de trainers zich daar heel erg op ja, aanpassen. ja, ja. Oh, ja. ja, ja. Kijk, al een heel simpel iets is iets dat alle promovendi-trainingen in het Engels uh, zijn. Ja. Um, maar ik weet dat de trainers ook uh, van tevoren graag willen weten, natuurlijk wie deelnemers zijn, maar ook waar ze vandaan komen. En uh, goed kijken uh, hoe ze iedereen aan boord kunnen krijgen en iedereen in beweging kunnen krijgen in een training. Ja. ja. Yeah. Ja, kijk, het klassieke voorbeeld is natuurlijk iemand... Uh, he, dat, dat uh, promovendi van, wat, van Aziatische afkomst wat bescheidener zijn in een groep. Ja. Dus hoe, krijgen we, uh, he, hoe, hoe krijg je ook hen aan boord? En, uh, ja, ja, veel
0: implicitere communicatie natuurlijk. Ja. Wat ja. met feedback geven bijvoorbeeld meteen wel een dingetje is. Uh, ja, ja, ja.
2: Okay. ja. Hm. Interessant.
1: Ja. Monique, we zijn bij de laatste vraag aanbeland. Er luisteren naar deze uh, serie... zeker naar deze serie, überhaupt naar People maar zeker naar deze serie, luisteren vakgenoten van jou. Mm
2: -hmm. Want als er
1: iemand komt vertellen over learning and development... die zelf learning and development doen... dan gaan learning and development mensen luisteren. Zo werkt het ongeveer. Ja. Ja. Uh, wat zou je ze voor wijsheid mee willen geven? En dat is altijd een lastige vraag... want dan komt er altijd eerst heel veel bescheidenheid. Uh, uh, dus uh, dat moet je ook zeker doen. Maar wat is nou een inzicht wat je zelf nou, de afgelopen jaren hebt gekregen, wat je graag zou willen delen.
2: Ja, ik denk dat een heel belangrijk inzicht is en uh, ik moet je zeggen dat een, ik heb zelf ooit bij CEO een leergang verandermanagement uh, gevolgd en uh, dat is een inzicht dat ik daar ook uh, echt heb, heb ontwikkeld, maar dat een belangrijk inzicht is dat we goed aans dat je met je opleidingen goed aansluit bij de organisatie, dus dat je goed aandacht besteedt aan wat zijn de leervragen, wat is de cultuur, wat is de He, wat is de kennis van, van de groep? En dat je daar heel erg goed bij, bij aansluit. Dat je dat uitvraagt, onderzoekt. He, als je een aantal jaren bij een organisatie werkt, dan, dan weet je ook een aantal dingen. Maar die aansluiting bij de, bij de doelgroep, he, bij de groep die je in de klas krijgt, die is echt essentieel. He, en het voorwerk dat je daarvoor uh, moet, moet doen, is vaak uh, omvangrijk. Een aantal mensen spreken, uh, leervragen uitvragen. Uh, ook trainers daarin, uh, daarop selecteren, maar daar ook in meenemen. Het voorwerk is omvangrijk, maar het verdient zich ruimschoots terug. Mooi. Ja.
1: Dank je uh, Monique Omers, hoofd Learning and Development bij Universiteit Leiden. Tom Bos, heb jij nog... Uh, uh, moet er nog iets gezegd worden? Ik
0: ben benieuwd worden? wat er nu komt. Nou, ja.
1: of laat ik het anders zeggen. Ik ga ja. jou een taak geven. Oh. We hebben nu uh, 42 minuten met Monique gesproken. Wat heb je gehoord?
0: De samenvatting wil je?
1: Ja, nou ja, of tenminste de highlights die je oh, eruit ja. haalt. Of de, het gevoel waarmee je uh, straks je koptelefoon afzet.
0: Nou, bij mij het uh, er altijd van alles tijdens zo'n uh, uitzending, zeg maar. Dus ik ga in mijn hoofd alle kanten op uh, ja. wat dat betreft, zeg maar. Maar ik, wat echt wel resoneert is dat stuk met, die, uh, uh, met de promovendi, zeg maar. Ik denk, het is wel een interessante uh, gedachtegang. Kijk, hier is het nog een soort van logisch te bedenken. Maar je ziet het veel in het bedrijfsleven natuurlijk dat er een, een zorg is van... wat als ik heel veel investeer in medewerkers en die dan vervolgens vertrekken. En bij jullie is dat een vanzelfsprekendheid bijna, zeg maar. Dat, dat is een gekke parallel, of tenminste... Eh, de, uh, Kijk, ja, er wordt natuurlijk ook veel gezegd... wat we hier wel vaker zeggen van... ja, wat als je het niet doet en ze blijven, zeg maar. Dat is natuurlijk een even grote zorg misschien... of een grotere zorg. Maar de benadering is wel interessant. Dat je kijkt van... ja, hoe kan ik ze zo breed mogelijk inzetbaar maken eigenlijk? Um, en ja, wat daar bij mij blijft plakken... is dat je dat doet om uh, stress voor hun weg te nemen, zeg maar. En dat is uh, bijvoorbeeld bij mijn technische mensen... Uh, developers en zo. Het is wel best wel een, een, een ding, natuurlijk, zeg maar... Die, zijn super employable. Die kunnen overal aan het werk als ze willen. Maar ja, die hebben daar niet per se zin in of zo. Uh, die misschien willen... ook wel geen zicht op. Nee, 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 precies. Nee, die, ja. uh, precies, want die, die, zijn, uh, die hebben op datzelfde vlak als academici, denk ik, hebben ze uh, soms best wel een blinde vlek. En dat is eigenlijk zonde. Kijk, ik wil natuurlijk dat ze allemaal blijven. Maar aan de andere kant, als ze zich uh, echt goed doorontwikkelen en heel gelukkig worden ergens anders dan... Ik daar best eigenlijk een zet aan geven. Dus, ja,
1: nou. dus ik, ik hoor je zeggen: eigenlijk moet je, uh, moet je gewoon eerlijk en nuchter zijn naar, je, naar jezelf. Kijk nou eens wat het verlopen is en, en hoe lang mensen gemiddeld blijven. En als je weet dat ze gemiddeld, nou ja, uh, vijf, zes jaar blijven, dat is ongeveer de tijd die je nodig hebt om te promoveren. Als je, ja. Het kan sneller, maar dan moet je wel heel uh, snel schakelen. Ja, uh, investeer er ook in om mensen ja, uh, een beeld te hebben van wat er buiten
0: Nou ja, het is een soort van succession planning, hè? Dus, uh, ja. Je geeft ze ook inzicht in. Het kan ook intern natuurlijk. Als je intern heel veel jobs hebt die wel relevant zijn. Dan kan je ook zorgen dat ze daar, daar vast kennis mee maken. Ja, mooi.
2: Ja, misschien mag ik er nog één ding op aanvullen. Want het Tuurlijk. is voor ons als organisatie natuurlijk eigenlijk ook een vorm van impact. Ja. He, wij leiden mensen op om uh, ja. uh, vraagstukken van de maatschappij te beantwoorden. Dat kunnen ze lang niet altijd doen binnen de academische wereld, maar dat kunnen ze wel da doen daarbuiten.
0: Ja, je wordt ja. ook natuurlijk bekend in de markt als uh, levert goede, goede mensen af, zeg maar. Hè? Dus uh, dat ja. ook. Ja. Ja, ja, dus eigenlijk zou je moeten zeggen: je moet zoveel mogelijk mensen weer
1: ergens anders gaan laten werken. En dan heb je marketing gelijk gedaan. Juist. Je creëer ambas allemaal ambassadeurs. <laughs> <Ja>. <laughs> All right. Um, ik dank jullie zeer. Uh, Monique Omens, uh, hoofdleerling en development bij Universiteit Leiden en Tom Bos van Online Academy. Fijn dat je hebt gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren, een initiatief van Online Academy. Meer
2: afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.